0: Meus irmãos e minhas irmãs, agosto é um mês especial, é o mês das vocações. Antes, quando se falava de vocação, falava-se da vocação do padre, parecia que era apenas esta vocação. Esta é uma vocação é, extraordinária, homens escolhidos do meio do povo para santificar-se, santificando-se com o seu povo. E a igreja foi compreendendo que vocações é na realidade dom de Deus. Ser pai, ser mãe é vocação, vida matrimonial, segundo domingo de agosto. Religiosos e religiosas, freiras e, fa, e, e frades é vocação, vida consagrada. E leigos e leigas nas pastorais, movimentos de serviço é vocação. Vocação do catequista, vocação dos leigos. Então, cada domingo de agosto, rezamos em especial, com todos eles e dedicação, por uma vocação específica, hoje pela vocação dos padres. A igreja celebra hoje, embora a prioridade na liturgia seja o domingo, dia do Senhor Jesus Cristo, mas dia 1 de agosto a igreja celebra Santo Afonso Maria de Ligório. Este santo que nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais. Esta imagem fica aqui à esquerda do bispo, nesta lateral, e hoje está aqui exposta no presbitério, porque hoje, dia 1 de agosto, é dia deste santo. Afonso é o nome dele. Afonso Maria de Ligório. Viveu no século 18. Fundou a congregação dos missionários redentoristas, da qual eu venho e da qual recebi toda a formação. Os missionários redentoristas que estão em Aparecida, estão em Trindade, estão em Bom Jesus da Lapa. Estão em Teresina, estão em Belém, estão no Brasil inteiro. São mais de 6 mil missionários espalhados pelo mundo inteiro. Esta congregação nasceu no dia 9 de novembro de 1732, numa região da Itália sul, numa cidade, hoje, uma grande cidade portuária chamada Nápoles. Afonso é de família nobre, teve toda a formação dada pelo próprio pai, que o queria fazer um herdeiro da sua riqueza, da sua nobreza. É formado em música, é formado em canto, é formado em direito, é formado em artes, ele é pintor, ele é escritor, ele é advogado. Tão inteligente, tornou se advogado aos 16 anos de idade, que a formação era toda dentro de casa, e a melhor possível. Quem podia, podia fazer assim. Santo Afonso tornou-se padre. Aí o pai dele já ficou meio triste, não é isso que está pensando para o filho, embora que no século XVIII ser padre era ocupar na realidade um cargo de nobreza. Hoje não é mais, graças a Deus. Mas naquele tempo era ser nobre, sentar-se na roda dos nobres. Santo Afonso, mesmo assim, é, desejou ser padre e o pai dele não aprovou muito essa ideia. Tornou-se sacerdote numa diocese chamada Escala é, mas só que o coração dele continuava inquieto. Um padre muito trabalhador, um homem de muita oração, um grande confessor, é o homem do confessionário. Santo Afonso é o padroeiro dos confessores. Toda vez que um padre se senta no confessionário para atender os penitentes, uma prática está sumindo... Não é E que não pode Toda vez que o padre senta-se no confessionário para atender os penitentes Santo Afonso é o padroeiro dos confessores Porque foi o homem é, que desenvolveu a teologia da misericórdia Da proximidade com Deus Santo Afonso desenvolve a teologia joanina De Deus que nos ama primeiro João escreve, Deus nos amou primeiro, tudo o que fazemos é muito depois, porque a primeira atitude, o primeiro chamado foi de Deus. Santo Afonso desenvolve essa teologia, essa catequese do amor primeiro de Deus. Depois, Santo Afonso adoece, tem um estresse na linguagem de hoje, e o médico diz, o senhor precisa descansar vá para as montanhas tomar um ar frio e ele foi, mas quando chegou lá percebeu que havia um monte de pastores que na Itália se chama de cabreiros um monte de pastores longe da igreja, longe do evangelho longe das capelas e ele se inquieta e ao invés de descansar vai catequizar os pastores. E ali ele descobre que a vocação dele não é ficar na cidade com os nobres, conforme o estilo e a cultura da época, mas era fazer parte de uma igreja em saída missionária. Deseja ir para a China, deseja sair da Itália, mas... Acaba fundando um grupo de homens missionários. E esta é a congregação do Santíssimo Redentor. Devotos de Maria Santíssima. Devotos de Maria Santíssima. Para Santo Afonso, nenhum devoto de Maria se perde. Nenhum devoto de Maria Santíssima se perde. Porque como mãe, Maria Santíssima resgatará perdição muito dos seus filhos Afonso tem uma devoção especial Nossa Senhora da Conceição é a padroeira da congregação mas o título mariano de Santo Afonso é Nossa Senhora do Bom Conselho é a devoção dele a outra devoção é a São Miguel Arcanjo e ao sagrado coração de Jesus é um homem de profunda profunda oração, que dizia aos padres, por mais que vocês conheçam a teologia, mas fale a linguagem que o povo consiga compreender, não despejem teologias e catequeses e doutrinas sobre as pessoas, fale as pessoas do evangelho de uma maneira compreensível, que toque, que transforme, que converta. Santo Afonso, ele é o missionário, depois ele é o bispo de Nápoles, ele é o bispo que ensina aos seus padres, a proximidade e falar a linguagem do coração, falar das coisas de Deus de uma forma muito acessível. Santo Afonso escreve mais de 100 livros, um dos livros de Santo Afonso tem apenas 31 páginas. É uma oração para todo dia. Visitas ao Santíssimo Sacramento. Aqui na livraria de Ocesana você vai encontrar um livro de bolso, Visitas ao Santíssimo Sacramento. Dia 1, dia 2, 3, 4, 5, 31. Todos os dias. Também encontra-se em Santo Afonso uma obra mariana das mais bem feitas, as glórias de Maria, que você também encontra na livraria. Vale a pena rezar, porque os livros de Santo Afonso, mais da metade são livros pastorais para o povo. Tem conteúdo, tem meditação e tem oração. É assim capítulo por capítulo. Porque embora sendo um grande intelectual, que tem obras técnicas de teologia moral, mas ele tem uma coleção imensa de livros de meditação. As Glórias de Maria, a Oração, a Prática de Amor a Jesus Cristo. E, enfim, são muitos livros e alguns nós podemos encontrar. Foram todos reeditados pela editora Santuário. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quis trazer para esta celebração esta memória de um homem missionário. No final do dia, ele não ficava em casa, ele saía para rezar com o povo nas calçadas. Santo Afonso criou um modo de igreja que depois foi desenvolvido, chamava as Capelas da Tarde. É um tempo diferente, mas hoje é possível. Não ficava em casa, não, de tardezinhas da janta. Ele ia para as calçadas rezar naquela rua, rezar naquela, rezar naquela, rezar naquela. E é um dos, e é um dos que ajuda na conversão, inclusive, das mulheres, é, das prostitutas, porque ele também levou a experiência das capelas da tarde é, para os meretrizes para os cabarés, porque ele sempre achava que em todo lugar há uma alma que deve ser convertida para Deus então fica para nós este exemplo de Santo Afonso Maria de Ligório tem muitas músicas dele, muitas melodias muitos hinos Muitos livros, muitos escritos técnicos da teologia moral. Santo Afonso é na igreja, doutor pelos seus escritos, patrono dos confessores, como já disse, e dos moralistas. Isto é, aqueles que estudam uma parte da teologia chamada teologia moral. É aquela teologia que faz você sentar diante de uma questão que um fiel apresenta, qualquer que seja, e vai se tentar entender e se dar o um encaminhamento. É a teologia das coisas mais difíceis. Essa se chama teologia moral. E este santo, ele é assim. Esse é o seu jeito. Viveu 90 anos, aos 65 anos ele foi nomeado bispo, mas ele nunca quis, porque ele achou que deveria continuar sendo missionário e não bispo, mas de tanto insistir, ele aceitou, tornou-se um dos grandes bispos da igreja. Interessante que Paulo VI, quando veio ao Brasil, ele deu o anel dele a alguém na favela do Rio para que aquilo fosse feito um benefício ao povo pobre. A primeira coisa que Santo Afonso fez quando chegou na diocese dele foi também dar o anel, é episcopal, que não era um anel como esse de metal que Fisicamente não vale muita coisa, mas simbolicamente vale tudo. Era o ouro puro do anel de Santo Afonso e ele, ele deu até o anel que usava para saciar a fome dos pobres do seu tempo. É um homem de oração, um homem de contemplação, é um escritor de temas sagrados, é um missionário, é um homem de caridade e é devoto de Maria Santíssima para fechar meus irmãos e minhas irmãs eu vou apenas recomendar que você leia novamente o evangelho de hoje vale a pena ler e meditar o evangelho de hoje o povo à procura de Jesus e Jesus é muito claro vocês estão à minha procura não porque tem fé mas porque ontem vocês comeram muitos pães de graça, e hoje vocês querem comer de novo pão de graça. Nós temos cristãos que não têm fé, nós temos cristãos que querem comer pão de graça. Nós temos cristãos que não têm fé, nós temos cristãos que querem se beneficiar das graças da igreja. É, isso é muito visível até cristãos de evento cristãos de missas especiais cristãos de de formatura fé? não talvez seja muito mais ocasião em verdade vos digo estáis me procurando não porque viste sinais mas porque comestes pão e ficaste satisfeitos quando você procura Jesus é porque você tem fé ou porque você quer pão você tem fé ou porque ontem você recebeu uma graça e quer outra hoje para somar na sua caderneta bom, é Jesus que tem coragem de perguntar afirmando uma coisa desse tipo nós queremos sinais, provas de Deus, isto aqui é uma coisa muito séria, tem cristão que não tem fé, ele quer provas, a fé não precisa de provas, a fé é abraçar Deus, sem entendê-lo, mas abraçá-lo na certeza de que ele está aqui, aqui Jesus faz também uma outra colocação, vocês querem provas, nós estamos no mundo que não crer, mas que quer provas de Deus, quer prova de Deus, Deus precisa provar o que para mim? Me diga, levante o dedo agora e diga, o que é que Deus precisa provar para você? Você é digno de alguma prova de Deus? Seus filhos lhe dão prova de quê? Seu marido lhe dá prova de quê? E você quer prova de Deus? Como é isso? Como é isso? Tem cristãos que não têm fé, eles querem provas de Deus. Esse é o um mal forte do nosso tempo. Mas Jesus, assim como Deus, na sua infinita paciência e misericórdia, não nos larga na nossa incredulidade. Jesus diz, eu quero terminar com esta palavra, porque senão ficaria incompleto. Jesus diz, eu sou a prova. Jesus diz, eu sou o sinal. Eu sou o pão. Então veja que aqui tem uma catequese profunda, uma catequese séria. Jesus diz: eu sou a obra, eu sou o sinal, eu sou o pão, e vocês querem o que ainda? Abestalhados. A Moisés deu pão a gente. Não foi Moisés. Deus que fez o pão cair Moisés apenas pediu Jesus diz Eu sou o sinal Eu sou a prova Eu sou o pão verdadeiro Falta muito para que nós cristãos Abracemos a verdade da fé Nessa simples teologia dita por Jesus. Dita por Jesus. Não precisamos que Deus prove nada. O que preciso é de fé para que eu confie inteiramente no Senhor. Aliás... Do ponto de vista humano, vou dizer uma palavra grande. Do ponto de vista antropológico, o amor nunca pede provas. O amor nunca pede provas. A prova é de quem não confia. Amor é confiança. A fé é confiança. Deixa eu terminar com essa frase de Jesus. Que é dura. Você que está em casa, escuta aí, viu? Você dá rádio, viu? Tem gente em casa morrendo de preguiça de vir para a missa. Vai para o banco, vai para a feira, vai para o mercado, vai para o mercado central, vai para o. como é o nome do mercado ali? Desse grande daqui que campo maior, esqueci, viu? Vai para o Carvalho, Carvalho Super e aqui a igreja cabe mais 100 pessoas uma afastada da outra e o povo está morrendo de preguiça morrendo de preguiça não sei quando é que o povo vai sair da preguiça porque não é um mosquito mais não é preguiça agora deixa eu fazer um evento uma inauguração daqui a oito dias tem inauguração da praça tem missa de cinco horas isso aqui vai estar lotado de gente. <risos> Aí Jesus vai dizer: Oxe, é pão ou é fé?